0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraar, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het jaar 1890 en wel de maand oktober. De heilige Theresia heeft zo net haar sluier ontvangen. Niet meer de witte sluier die ze had sinds haar noviciaat, maar nu de zwarte sluier, deze van een zuster in de Karmel. Therese is volledig en vanaf nu zal zij dat leven volledig tot de hare maken. Niet zonder moeilijkheden. Zij leeft met vermoeidheid, soms eens met een slechtere gezondheid. Ze heeft verschillende zorgen. Ze heeft ook grote verlangens in haar hart. Ook al leeft ze verborgen voor de wereld in het klooster... Zij behoudt altijd dat grote verlangen om op missie te vertrekken. Dat zal hetgene zijn dat wij opmerken wanneer we haar brieven zullen lezen. Voor de rest kunnen we zeggen dat na haar sluierneming alles ongeveer hetzelfde blijft. Zij maakt een opgang naar heiligheid. Ze beleeft voornamelijk... Een geestelijk leven aan de hand van de instructies van de heilige Johannes van het Kruis, een van de stichters van de Karmelgemeenschap en van die spiritualiteit van de Karmel. Zij beleeft ook het lijden in vereniging met Jezus Christus. We hebben het er al vaker over gehad. Wat gebeurt er nu expliciet vanaf die maand oktober na de sluierneming die Therese heeft gehad op 24 september? Wel, de vader is nog altijd ziek. Die zorgen over de gezondheid, psychische gezondheid, zijn zeer sterk aanwezig bij al de dochters. De vader Louis-Martin blijft in het ziekenhuis. Op datzelfde moment zijn de twee zussen die nog thuis wonen, namelijk Leonie en Céline, werkelijk vol met zorgen voor de vader. Tegelijkertijd zullen zij ook nadenken over hun eigen roeping. Leonie, die al had geprobeerd in het klooster, maar reeds teruggekomen was, blijft denken aan een religieuze roeping. Haar hart gaat voornamelijk uit naar de visitandinnen, zoals haar tante ooit was geweest. Haar tante, de zus van de gestorven moeder van Leonie, was visitantinnen. En zij is in de geur van heiligheid gestorven. En dat heeft een grote impressie nagelaten bij al de kinderen van de Martins. Zeer zeker ook bij Leonie. Céline wel, zij denkt ook na over haar roeping. Zij heeft reeds aan haar vader gezegd dat zij vermoedt dat zij ook carmelites wil worden. Maar in het jaar 1890, in de maand oktober, zal zij in vertrouwen aan Therese melden wanneer zij eens op bezoek gaat in de parloir van de Carmel in Lisieux, dan zal zij mededelen dat zij reeds problemen heeft aan het hart. En door die problemen zal het voor haar moeilijker worden om in de karmel binnen te treden. Daar zullen we het zeker later over hebben. En dan zijn er ook nog de nichten. De twee nichten, Jeanne en Marie, de dochters van Isidore, die de broer was van de overleden moeder van de Martins. Wel, Jeanne is net getrouwd. Het is van haar trouw dat Therese de verpaar had genomen en eigenlijk gekopieerd en vertaald naar haar eigen situatie, we hebben dit gelezen in een vorige catechese en Marie, wel Marie die nicht die samen met Therese op het school zat en die eigenlijk een beetje de beste vriendin is geworden van Therese, wel, zij zal in die maand oktober ook haar hart openen naar Therese toe en zal haar verlangen kenbaar maken om zelf ook karmelites te worden. We zien dat in de familie alles draait rondom Jezus, alles draait rondom het geloof dat natuurlijk zeer diep werd beleefd sinds altijd, sinds hun vroegste jeugd, maar nooit is opgegeven, integendeel, elke dag opnieuw is verdiept. En Therese zal daar natuurlijk zichzelf heel hard over verheugen. En dit alles geeft weer dat Therese zowel vreugden als pijnen ontvangt. Alles zal zij beleven met Jezus Christus. En zo gaat haar leven, gewoon in de gemeenschap van de Karmel, verder. Ze krijgt enkele taken, nieuwe taken ook. Ze wordt medewerker in de sacristie en dat zal haar verheugen. De medezuster met wie zij meewerkt zal af en toe klagen over Terrijza. Over het feit dat zij soms heel traag werkt misschien soms iets te gedetailleerd is. Voor de kleinste dingen probeert zij natuurlijk haar best te doen, maar daardoor verwaarloost ze misschien soms het allergrootste enzovoort. We weten dat vanuit de spiritualiteit van Therese dit alles niet bewust is natuurlijk, maar ergens ook wel omdat zij gewoon alles goed wil doen. Goed voor Jezus. Wat schrijft Therese zelf over die dagen, maanden na haar sluierneming? Zij zegt, wat kan ik u, lieve moeder, nu nog verder vertellen? Ik dacht dat ik klaar was, maar ik heb u nog niet verteld hoe blij ik ben dat ik onze heilige moeder Genoveva gekend heb. Zo'n genade is niet op de juiste waarde te schatten. Welnu, de goede God, die mij al zoveel genade geschonken heeft, wilde dat ik onder één dak leefde met een heilige, die je kon navolgen, die geheiligd was door gewone deugden die niet opvielen. Meer dan eens heb ik van haar grote vertroostingen ontvangen, vooral eens op een zondag, toen ik zoals gewoonlijk naar haar toe ging om haar even op te zoeken trof ik twee zusters bij haar aan. Ik keek haar glimlachend aan en ik stond al klaar om weg te gaan omdat je niet met drie zusters tegelijk bij een zieke mag blijven. Maar zij keek mij aan met een bezielde blik en zei, wacht eens mijn dochtertje, ik moet je alleen maar eventjes iets zeggen. Elke keer als u komt, vraagt u mij u een geestelijke ruikertje te geven. Wel nu, Vandaag geef ik u dit. Dien God met vrede en vreugde. Denk eraan, mijn kind, dat onze God de God van de vrede is. Ik bedankte haar zonder meer, maar ik ging weg, tot tranen toe ontroerd en vast overtuigd dat de goede God haar de toestand van mijn ziel onthuld had. Op die dag had ik het heel zwaar te verduren. Ik was bijna ter neergeslagen en in een zodanige duisternis dat ik niet meer wist of de goede God van mij hield. Maar de vreugde en de troost die ik toen ondervond, lieve moeder, kunt u wel raden. De volgende zondag wilde ik weten welke openbaring moeder Genoveva gehad had. Zij verzekerde mij dat zij er helemaal geen gekregen had. Toen werd mijn bewondering nog groter, want ik begreep hoe bijzonder diep Jezus in haar leefde en haar liet handelen en spreken. Ach, die heiligheid lijkt mij de meest echte, de meest heilige, en die verlang ik dan ook, want daar loop je niet het gevaar van illusies. Het is goed om dit op te merken, dat Therese in de gemeenschap, en dankzij de gemeenschap, ook veel vertroosting ondervindt. Dat zij daardoor de kracht ontvangt om met vrede en met vreugde door het leven te gaan, als een gelukkige zuster, ook al zit ze in haar geestelijke leven in een zekere duisternis. Zij blijft vreugdevol, want zij is van Jezus, zij blijft van Jezus en wil alles voor Jezus doen. Zo dadelijk gaan we verder met het leven na haar sluierneming. De passage die we net hebben gelezen over moeder Genoveva in de Karmel van Lisieux is een passage die belangrijk is voor Thérèse. Moeder Genoveva was een echt voorbeeld. Ze noemde haar een levende heilige. Zij was erbij vanaf het begin van de stichting van de Karmel in Lisieux. Zij mag gezien worden als de stichteres van de Karmel van Lisieux. En Therese had een goede band met haar. Zij was altijd moeder-overste geweest, maar de laatste jaren was ze zwaar ziek. En dus ook op het moment van haar sluierneming van Therese in 1890 op 24 september was zij reeds ziek. Ze zal verschillende malen de laatste sacramenten, zoals ze toen nog zeiden, het sacrament van de zieken ontvangen. De laatste keer dat ze dit sacrament zal ontvangen, moeder Genoveva, was op 25 november 1891, dus al meer dan een jaar later. En het is enkele dagen daarna, namelijk op 5 december 1891, dat zij zal sterven. Maar we lezen nog even een passage van Therese wanneer ze schrijft over moeder Genoveva. Op de dag van mijn processie, zo schrijft reizen, werd ik ook erg gerustgesteld toen ik uit de mond van moeder Genoveva vernam dat zij dezelfde beproeving had moeten doormaken als ik voordat zij haar geloften uitsprak. Herinnert u zich, lieve moeder, de vertroostingen die wij bij haar ondervonden hebben op de ogenblikken dat wij het zo zwaar te verduren hadden? Kortom, de herinnering die moeder Genoveva in mijn hart heeft achtergelaten, is als een balsem. Op de dag dat zij naar de hemel ging, dat is dus meer dan een jaar later, ben ik bijzonder getroffen geweest. Het was de eerste keer dat ik een sterfbed van dichtbij meemaakte. Het was werkelijk een prachtig tafereel. Ik stond juist aan het voeteneinde van de heilige stervende. Ik kon haar geringste bewegingen nauwkeurig volgen. Het kwam mij voor dat mijn ziel, tijdens de twee uren die ik zo heb doorgebracht, zich vol vuur had moeten voelen. Maar in tegendeel, een soort van gevoelloosheid had zich van mij meester gemaakt. Maar op het ogenblik dat onze heilige moeder Genoveva geboren werd voor de hemel, veranderde mijn innerlijke gesteltenis. In een oogwenk voelde ik mij vervuld van een onuitsprekelijke vreugde en vurigheid. Het was alsof moeder Genoveva mij een deel van haar gelukzaligheid waar zij nu van genoot had afgestaan. Want ik ben er vast van overtuigd dat zij regelrecht ...naar de hemel is gegaan. Toen zij nog leefde, zei ik haar op een keer... ...o moeder, u gaat later niet naar het vage vuur. Ik hoop het, antwoordde zij zachtjes. Ach, de goede God heeft heel zeker haar verwachting... ...zo vervuld van nederigheid, niet kunnen teleurstellen. Alle gunsten die wij gekregen hebben, zijn daar het bewijs van. Elke zuster wilde graag een reliquie hebben. U weet, lieve moeder, wat voor reliquie ik het geluk heb te bezitten. Tijdens de doodstrijd van moeder Genoveva zag ik als een diamant een traan blinken aan haar ooglid. Deze traan, de laatste van alle die zij vergoten heeft, viel niet weg. Ik zag die nog blinken in het koor, zonder dat iemand eraan dacht om die op te vangen. Ik heb toen een stukje fijn linnen gepakt en ik durfde er s avonds naartoe gaan zonder dat iemand het zag, om de laatste traan van een heilige als reliquie op te vangen. Sindsdien heb ik die steeds met mij in het kleine zakje gedragen waar mijn geloften in zitten. Ik ken geen waarde toe aan mijn dromen. Slechts zelden heb ik symbolische dromen. Ik vraag mijzelf af hoe het mogelijk is dat ik in mijn slaap niet meer met de goede God bezig ben, daar ik toch de hele dag aan hem denk. Gewoonlijk droom ik van bossen, bloemen, beken en van de zee. En bijna altijd zie ik aardige kinderen of vang ik vlinders en vogels die ik tot dusver nooit tegenkwam. U ziet, moeder, mijn dromen mogen er dan al poëtisch uitzien, ze zijn helemaal niet mystiek. Een nacht na de dood van moeder Genoveva had ik er een die mij meer troost gaf. Ik droomde dat ze haar testament maakte en aan elke zuster iets gaf wat haar toebehoord had. Toen het mijn beurt was, dacht ik dat ik niets kreeg, want zij had niets meer over. Maar zij richtte zich op en zei mij driemaal achtereen, op een doordringende toon, aan u laat ik mijn hart na. Zeer mooi geschreven van Therese. Haar indrukken van moeder Genoveva gestorven op 5 december 1891, één jaar en paar maanden na de sluierneming en na de professie van Therese. Therese had altijd een heel goed gevoel bij moeder Genoveva en zoals gezegd, ze zagen haar als een heilige. Zij wil haar navolgen, haar eigenlijk nadoen door werkelijk te beleven wat moeder Genoveva ook heeft beleefd, doorheen de duisternis soms van het geestelijke leven. En Therese krijgt in die laatste droom die ze over moeder Genoveva heeft gehad, het hart van moeder Genoveva. Moeder Genoveva was gekend voor haar grote liefde voor elke zuster, voor haar zachtheid, haar goedheid. Zo was zij gekend. En wel een deel van dat hart heeft Therese ontvangen. Natuurlijk zal Therese niet moeder Genoveva nadoen, maar vooral Jezus. Maar de delen waar moeder Genoveva zelf Jezus had nagedaan, wel, die dienen als voorbeeld voor Therese om op die weg verder te gaan. En daarom is het belangrijk om deze passage van Therese en moeder Genoveva te vertellen. Zo dadelijk bekijken we ook nog iets anders dat er is gebeurd in dat jaar na haar sluierneming. De dag van de sluierneming van Therese, 24 september 1890, was een droevige dag, vervuld met tranen. Mede omwille van het menselijke. Haar vader was niet aanwezig, met een slechte gezondheid, in het ziekenhuis. Haar geestelijke leider was niet aanwezig, die was naar Canada. De bischop was niet aanwezig, die was ziek. En zo was zij werkelijk verlaten. Zij begreep het dat Jezus haar wilde als een weeskind, volledig geven aan Jezus zelf. En over die geestelijke leider wel, daar moeten we het volgende nog even van zeggen. Hij was vertrokken naar Canada. onder onderhield natuurlijk een briefwisseling met hem, ook als zij in Canada was. En we lezen een antwoord van Père Pichon, de priester, die dus geestelijk leidsman was en die zich in Canada bevond. We lezen even een brief die hij heeft geschreven als antwoord op een brief van Therese. En deze brief komt vijf maanden na de sluierneming toe in de Karmel. En Père Pichon zal Therese feliciteren. Hij zegt en schrijft het volgende. Je hebt nu alle rechten en privileges van een echte bruid. Gefeliciteerd met je huwelijksreis naar Golgotha. Het prestige van je beroep is het stempel van het kruis. Je zusters kunnen jaloers op je zijn en de uitverkorenen in de hemel zijn jaloers. Want Jezus gaf je en zijn kindschap en zijn lijden. Hoe gelukkig ben je. Wat een onvergelijkbare bruidschat! Laat het kind in de wieg glimlachen en troost de gekruisigde op Golgotha. Heeft de maagd een mooier missie gehad? Als ik ooit heb gehuild om mijn ballingschap, en de 1500 mijlen over de Atlantische Oceaan heb geleden, dan was dat op 8 september. Maar ondanks alles was ik bij jullie, en niemand was er meer dan ik. En ik heb je aan Jezus aangeboden in de vreugde van mijn hart. Wat feliciteer ik je met het feit dat je je geluk hebt gezocht en gevonden in de bitterheid van je goddelijke echtgenoot. Jezus heeft zich op 24 september overgegeven aan de vreugde van je hart, door je te overladen met zijn bittere gal. Hoe goed is het om hem ten koste van jou te troosten. Ja, ja, mogen het verlangen om zielen te redden groeien en zich meer en meer ontwikkelen in jullie harten. De dorst om een apostel te zijn door de apostelen te helpen. Als je eens wist hoezeer mijn Canadese apostolaat op jou rekent en je gebeden tranen en offers verwacht. Je zult steeds meer zien, naarmate je de hemel nadert, dat lijden liefhebben is en liefhebben lijden. Bewaar kalmte en sereniteit in alles wat uiterlijk is, ook al word je innerlijk door de storm door elkaar geschud. Je bent gezegend, Gods lieve engel, dat je geen plezier meer vindt buiten Jezus, Jezus alleen, wat een rijkdom. Vraag niet om martelaarschap voor jezelf, zonder het voor mij ook te vragen, want anders zou het erg egoïstisch zijn. Ondertussen leven het martelaarschap van het hart. Het dagelijkse speldenprik martelaarschap. Het voelen van ons en het verheugen over het feit dat je een arm klein niets bent. Wel, dat is inderdaad een grote genade. Maak er het beste van. Ik ga deze ambitie van een meer verbannen ballingschap aanbevelen aan onze lieve Heer. Voordat we je hierop antwoorden, moeten we eerst bidden. Wel, we kunnen hier opmerken dat Therese in haar brief waarschijnlijk haar verlangen om te vertrekken op missie, om dus naar een andere stichting van de Karmel te gaan, heeft geuit aan haar bichtvader. En daarover zal er gebeden worden. We weten natuurlijk dat Therese nooit zal vertrekken uit Lisieu. Maar het was wel eerst het plan. Zij had die missionaire drang. Natuurlijk wilde ze haar leven in de karmel niet opgeven. Zij was volledig van Jezus en wilde leven met Jezus. Voor altijd, voor de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd, in haar missionaire hart, wil zij op een andere plaats gaan bidden voor de pastoraal voor de apostolaten al daar, in die missielanden. Daarom is het niet voor niets dat Therese werkelijk de patrones is van de missies. We lezen ook nog dat Therese een grote genade heeft ontvangen door zowel het kindschap als het lijden van Jezus te ontvangen. En dat zit reeds in de naam. Zij noemt Therese van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Het heilig aanschijn natuurlijk als symbool van het leidende aangezicht van Jezus Christus, kijkend naar de mensheid. Het was een mooie brief van Père Pichon, geschreven aan Thérèse en toegekomen in de karmel van Lisieux vijf maanden na haar professie en sluierneming van Thérèse. En zo gaat het leven verder in de karmel van Lisieux. Elke dag opnieuw haar taak vervullen, haar gebeden, met gebeden waarvan ze het niet altijd even gemakkelijk vindt. ze heeft het namelijk moeilijk met wakker te blijven tijdens het gebed, tijdens het stilgebed, die twee uren van de dag dat zij moet overgeven aan zichzelf en in stilte met Jezus zijn. Op die momenten valt zij heel vaak in slaap. Ze zou verwachten dat ze daarvoor verwijten zal krijgen als ze haar hart hierover opent, maar dat zal niet zijn. Zij zal aangemoedigd worden om te blijven volhouden. Want ook Petrus had geslapen tijdens het gebed. Denken we maar aan het moment van het lijden van Christus op de berg van Olijven. Ja, de apostelen zullen in slaap vallen. Therese zal vaak in slaap vallen tijdens het gebed, maar ze stoort zich daar niet aan. Zoals ze ergens in de Heilige Schrift had gelezen, dat God nog altijd zorgt voor zijn kind, zeer speciaal wanneer het slaapt. Zo ziet Therese zichzelf, al slapende in de handen van Jezus. En dat is haar leven, vaak vervuld met duisternis, soms grote vreugden, maar vooral veel lijden, waarvan zij gelooft dat lijden liefhebben is en liefhebben lijden. We gaan verder bij een volgende catechese over het leven van Therese en haar spiritualiteit.